0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎兄，我是老孙
1: 。大家好，我是老高
0: 。哎，老高又来了啊！最近这个 Talks 做的还挺风生水起的哈。别捧，别捧。哎，哎哎哎<笑>大伙都催更《寂静岭》。哎，对啊，哎、嗯，来这儿聊点什么？咱咱今天不聊《寂静岭》。哎哎，今天聊点别的，聊点这个游戏圈的八卦。嗯嗯，对。大伙儿一听八卦，肯定都是都在想：
2: 哎，这个是哪种游戏圈
0: 的八卦？哎，耳朵竖,竖的像铜、这、铃、个，哎、这个天仙。哎，对对对对对，眼睛瞪的像铜铃。对对,对对，这个但是这个咱们的节目不需要耳朵嘛？对对,对,对,、嗯、对，今天介绍的是大家特别熟悉的一个游戏大厂。<对>嗯
3: ，
0: 任他娘的天堂、哎。对喽，从小第一个接触游戏的地方。对，红白机。对， F 打那打那起，后来。有一款游戏机叫《小霸王》，其乐无穷。当国产的变成了绿白机
3: ，哎，从红
0: 觉得这个哎，小霸王好像比这个任比红白机任天堂要好使，嗯，对吧？对。但是其实那是个他妈山寨的 cosplay 版。这个事儿就那个时候也没，那年代也没这个概念，对,对。对吧？反正我知我知道，我第哎呦，那是几几年的，买了一台这个用，红白机，好嘛，花了这几花了我爸几个月工资呢，是我操！
2: <笑>哎，都是啊，当年家里买这玩意儿、嗯、都是花好几个月工资买，可不呗！而且那
0: 个卡带呀、啊，你还没法，那卡带一百多块钱一张，对，九十年代，对，九十年代一百<对>多，嗯、就我那一盘带子玩了几年的，那是。
2: 那差不多能给你买两三盘带了，你爸那可得那得多耐你呀？得玩到
0: 得玩到五年了，才知道跟小朋友们换，<笑>换的<笑>换的时候还嘀嘀咕咕的，<笑>万一他要给我弄坏了怎么办？啊<笑>，人人家估计也这么想，所以都这么想，所以最后就没换成。
1: <笑>其实啊，嗯、那个，咱可能很多人接触游戏机都是从任天堂开始的
0: ，基本上是对吧？嗯。
1: 其实刚才啊，你一说，就能发现一个问题嗯，你当年玩的肯定是盗版。
0: <笑>我其实后来我把那个红白机给卖了哦，换的小霸王
1: 。嗯，但是我说的是什么呢？是卡带啊！那个你小时玩的肯定是那几十合一那种吧
0: ？不是，不是。我第一个我记得我应应该不是盗版啊，嗯，应该不是盗版，因为比较早。嗯，我玩的是二代合集三款。忍者神龟二代、双截龙二代、魂斗、嗯、罗二代，卡带那个卡
1: 带外面是黄色的还是黑色的
0: ？黄色的。<笑><笑>哟、哎，哎呦！哎呦我从小到
1: 大就没玩过除
2: 了黄色以外的东西。对喽，我也是，就爱买这色的哎哎。哎
0: ，你看，哎、要不
1: 我说盗版的，嗯
3: 、
0: <笑>那他还卖那么贵吗？对，当
1: 当年确实是最早啊。其实，呃，真正的 FC 卡带，就那红白机卡带，嗯、应该是黑色的
0: 。是吗？没见过的
1: 。对，正版是黑色的，<愧>而且。都是就是一一张卡带里只有一个游戏哦
2: ，你就想啊,啊、哦，这性价比之低呀、啊
0: ！要不有的游戏它不兼容呢？对，<对 S 3> 你知道为嘛后来换小霸王了吗？小霸王全面兼容哦。对，我后来就是小时候不懂嘛，以为以为咱们这个这不是还不知道小霸王是咱们的还是红白机是在是外边的？对对对，没这概念，没有没有。后来就觉得小霸王最牛逼。啊，还是成龙叔叔做做的广告吧。是吧
2: 对，<笑>哎、那阵甭想那个正版盗版，谁好用谁就行、哎。对，对就是这意思
1: 。成成龙大哥那个什么
0: 代理黑洞，<笑>你就你,你就你就非得比我长
3: 一辈儿。是
1: 吧<笑>但是咱们说啊，其实红白机最早，嗯、它其实我记得我接触那时候也是差不多
0: 得九一年九二年，差不多都都差不多。哎，可不是，老孙不是，呵呵哎哎、老孙他就不是。老孙各方面都晚一点。哎
1: ，对、啊。啊、然后当时呢，我记得是我父亲给我买买来的嘛。嗯。买来了之后，然后开始玩接触的红白机。嗯。但是呢，一直到后面，咱们就不说中间过程啊。嗯嗯。
3: 嗯反
1: 正，就是当时有很多好玩的事儿，包括咱，我相信很多听友啊也有很多好玩的事儿，甚至于有些事儿，你就好奇怎么就做到全国统一的。嗯，比如说卡带吹过吧
2: ，吹
1: 过，对，吹过卡带吧，吹过，吹过，吹过，肯定吹过，对吧？啊，把还有包括那个玩游戏那个卡带可能会经常烫，对吧？啊，一烫了以后就把那个外壳剥下去，扒下来，只剩一电路板往上插，对吧？对，
0: 就这些事儿，真的就莫名其妙的，当时就做到全国统一了。
3: 这也不知道为嘛
0: 一一穿黑黑穿白的力量呗，反正那阵儿我记得我我是电路板嘛，嗯，拿那个橡皮呀、啊，我擦那个那个黄条嗯，擦完黄条之后就好就好读取了，对，啊
1: ，但是其实啊，那个那是很可怕的一件事儿
0: ，就是有多可怕？任
1: 天堂曾经说过，啊，就是那个游戏卡带，包括你吹啊啊。啊那是造成游戏卡带接触不良最大的罪魁祸首。哦，
0: 我以为能爆炸呢、啊。
1: 那倒不至于反正就是那个吹吹卡带啊，还、啊、有包括橡皮擦呀、啊，那个去清洁上面，当然有可能啊啊，其实也没事任因为任天堂啊，他自己发售了，当时有一款清洁道具，专门让你擦这个东西
0: 。那他妈哪知道这个家哎
1: 应该也是卖的很贵。是呢啊，所以呢，咱们就不说了
0: 。哪有橡皮便宜？那可不，啊、就是
1: 对。但是其实任天堂一直有很多人都在说任天堂永远的神，任天堂那个征服世界，包括等等等等。嗯，呃，甚至于今年呢，其实是应该是三月份吧，呃，发售了一本书，叫《任天堂征服全球征服史》。哦，也是因为这本书，然后我觉得。咱聊聊任天堂之前那点小黑历史吧，嗯，甚至于咱们咱们在这儿说，很多历史是任天堂特别想要掩盖的。哦，意大利
0: 中麻，哎
3: ，真的
1: ，他他其实有很多的事他们不想往外说，因为早期啊，其实任天堂他是分为前期的任天堂和
0: 游戏时代的任天堂。哦，前前面还当过流氓是怎么着？好蟆。
1: 我跟你这么说，黄赌毒都沾过是吧？我想毒他可能没沾，嗯，但是黄跟赌他都
0: 沾了。哦，原来是一个暴力团体啊，呃，差不多。哦，其实咱咱任天堂一代，任天堂二代，我操，现在脑里有画面了啊。任天堂组，哎，他们那组里的那个所有的成员穿的都是这个红上衣、白裤子。哎呀，
2: 对。<笑>都得留那凉皮小胡子，戴个小黄帽，小红帽，红帽然后
0: 站着一排排，一看跟一个个收饼似的，所以才有的红白机是吧？<笑>统一配色
1: 、啊，呃，当然啊，咱们开玩笑说，但是其实任天堂在当年有多厉害，嗯，咱们说一下啊，在一九九一年的时候，就差不多咱们也开始接触红白机那个年代，嗯。嗯他们最辉煌的时候，可以做到每分钟就销售十二台游戏机
0: 。每分钟
1: ，一分钟十二台啊！一分平均下来，每五秒钟一台。呼，嗯，整个任天堂画到一起，五千个人，就五千名员工啊
0: ，那是分的够多的啊
1: ，对，是够多的。嗯、但是这五千个员工创造的利润。比五万名员工的索尼还要多，哦，就是人均产值啊
0: 。那是索尼不产游戏机了。对啊
1: ，但是在九一年的时候、啊、就已经很厉害了。他们在当年的利润超过了美国所有的电影公司和三大电视集团的利润总和
2: 。我操，那要是跟苹果比呢
1: ？苹果咱这么说啊，苹果公司在当年。就是一九九一年啊，有人曾经问过苹果公司的 CEO， 嗯，就是九十年代苹果最大的噩梦是谁？这个 CEO 只说了三个字：任天堂
0: 。嚯、哦，这确实是任天堂的时代了嗯，我操，这想不
2: 到啊，搁现在这都，嗯、哎
1: ，甚至于大家现在耳熟能详的一些大厂，嗯，卡普空、南梦宫，嗯，科纳美，
3: 哎<嘿>
1: ，还有哈德芬，嗯。这四家公司最早都是通过任天堂发家的
0: 啊，这肯定是。那最早一代的那个合金装备不在那个红白机上来的？哎，对啊
1: 。虽然说那个科纳美一直不承认啊，他有什么不承
3: 认、
0: 啊
1: 啊？他这他有嘛不承认的？他不承认
0: 不，为什么呢？不承认这有什么意
1: 义？这是另外一个悲伤的故事
3: 啊。一会儿讲讲，一会儿一会儿说，一会儿说，哎
1: 呃，<对>哎但是咱们说一下这个哈德森啊，其实卡普空啊、南梦宫啊、啊那个科纳美啊，咱、嗯、咱都耳熟能详。南梦宫那个哈德森。其实他发售什么呢？冒险岛，哦、嗯
3: ，那红白机上那
1: 冒险岛啊，是是是、啊，那是当初哈德森发售的，那
0: 叫嘛、哦、那个什么什么什么桥什么名？高桥名人的冒险？的吉祥物是吗？对
1: ，高桥名人这个另，挺有意思
0: 的，是是<险>有一个人叫高桥名人，然后按照他那个形象设计的这么一个，对
1: ，没错。但是这个大哥呀，他不叫高桥名人
0: ，那叫什么
1: ？他叫高桥立会。哦，那怎么叫高桥名人了没有，就哈德森给的这个人的职位叫名人，哦，就、哦、职位叫拿ル托
0: 献给天下有情人。就是
1: 他在当年啊，最出名的应该是一秒钟摁十六下
3: ，展
1: 示达人的手速。嗯、<笑>哦。然后就参加各种综艺栏目，展示他那一秒十六下。是日本男人手速都快，这
0: 麒麟臂的。对，
1: 所以呢，他在这个公司啊，就是一个吉祥物，嗯、天天就在那坐着。后来大伙儿呢，那个喊习惯了，嗯、就叫高桥名人
3: 了。哦，啊、原来是这意思。对
1: ，所以其实早期的游戏圈啊，好玩事挺多的。嗯
3: ,嗯
1: ,嗯啊，但是咱们说，今天既然说这个。任天堂对吧？嗯、咱们就从任天堂开始。嗯，其实啊，任天堂可能很多人比较熟悉，就是一个叫山内的家族做的。嗯
2: ，
1: 不熟悉那个，不熟悉是吧、嗯？也就你熟悉这，也就让你熟悉一点。<笑>对，其实啊，山内这个家族的姓啊，据说是从源自平安时代。嗯
0: ，嚯，反正一提山内吧，咱们就又想起那个梗了。啊，对啊。这<笑>一看就是打那儿开始发的家，行行可以可以了，
1: <笑>打坐。哎、一会儿
2: 播不上聊，播不了了、啊哎，上
0: 不了家了
1: 。<笑>源自平安时期，嗯、就是当时有一个贵族呢，叫藤原氏、嗯，嗯
3: 嗯，
1: 当时一直到战国时期，就是那个一四六七年到一五三七年，这个藤原氏啊，有很多子孙开始姓山内了，嗯，其实这个藤原氏变山内了，其实可能更多啊，是入赘。
0: 就
3: 变成
1: 赘婿了，嗯、哦、啊，就改名了嘛。嗯,嗯，慢慢的，这个山内姓啊就越来越多
0: 啊。他们家生不出儿子来，哎，可能祖
1: 上就是，哦、祖上就就可能当时就有一些吧。嗯，一直呢，时间到了安土桃时代，这个时代可能我先说啊，我都不太熟。嗯，就是一五七三年到一六零三年。嗯，但是呢，有两部游戏特别有名
0: 。那年代还有游戏。
1: 不是那个年代的游戏啊，是现在的游戏，挺有名的两款游戏。哦哦哦哦，描写的时代是那个时代。哦，《信长之野望
0: 》，
1: 《泰格励志传》。哎呦，我
0: 正这么说，这俩我都不玩，但是我很明白。哎，对，因为这个安土桃时代是日
2: 本的，对于当时战国时期的一个历史名
0: 词。嗯嗯嗯。
2: 但实际上，咱们更多的就是织田信长他们那一拨
0: 那一拨人。哎，本能四肢变嘛。哎，对对对
2: ，是的
3: ，嗯。
1: 然后呢，在那个时代发生了一件特别重要的事儿，就是荷兰人和葡萄牙人开始入侵了，打日本去了嘛？嗯，当时打的时候就把一种游戏，当时啊，应该是相互之间类似于纸牌游戏，就带过去了。哦、带过去了之后，最早接触这这种游戏啊，就这个纸牌游戏的，都是一些大名，就那日本大名嘛、啊，嗯嗯嗯、手底下那些士兵，嗯。就这些士兵们开始玩，因为那个年代不是战乱嘛，嗯，人们都把那个脑袋别裤腰带上，嗯，有今天明没明天啊，嗯，命也不知道什么时候没啊，嗯，及时
0: <实>行乐呗。哎，对，
1: 所以这帮人呢<笑>玩着同时就开始挂点小赌注哎
0: ，不玩点钱儿的，嗯、你说这这玩的也没嘛玩玩头是吧？嗯，不刺激。对
1: ，但是这一刺激就坏事儿了，因为很多士兵啊，他们在玩的时候一挂上这个赌注。就变成赌博了
0: ，完了就越陷越深。哎，嗯，
1: 这一赌博就导致了很多像什么偷啊、抢啊啊，啊然后甚至于妻离子散、家破人亡
0: ，嗯、可不呗、嗯？那就玩大了
1: 。对，因为赌博这事儿嘛，越陷越深啊。对对,对,对而且赌博后边还跟着高利贷。嗯、
0: 对，种种这些事儿就
1: 开始慢慢的在这个军营里啊就蔓延起来了
0: 。那还打个屁仗
1: ？对。<笑>所以呢，当时对于这些大明就是统治阶级，他们就觉得这件事儿不对。嗯
3: ，
1: 我怎么办呢？我我得想办法管这帮人。所以在当年有一个特别有名的人，就叫长宗我不圆嚯，
0: <火>你不元谁圆、嗯？行了行了
2: 啊，这个只要熟悉战国时代的人都知道这几个人名，嗯、你知道吗？冯旭<对>、贺小
1: 六。<笑>
0: 第一个秀，我去，我太远
1: 。对对对，但是这个昌宗我不圆，当时他统一了日本啊，嗯，所以呢，他就率先发布了一条禁赌令，我带头啊，咱都别赌了，全国禁赌。但是呢，咱这么说啊，虽然说随着他统一日本之后，幕府时期呢也多次发布了很多禁令，但是、啊、这东西啊屡禁不止，嗯。
0: 这这玩意儿，这这人性被勾起来了，哪能那么快尽
3: 职啊？
1: 对，而且在当年，你说日本也没有赌马呀，可能有，反正也不允许。
3: 嗯，
1: 所有所有赌博都不允许。嗯，但是老百姓呢，暗地里面、啊、偷着赌。嗯，反正就官不举，民不纠那那种感觉是。嗯,嗯,嗯,嗯，啊，时间呢再往后，就进入江户时期了。这个1603年到1868年，回到咱们最早那个山内家族啊。嗯。山内家族呢，当时在京都啊一带一带啊,一带啊就开始生活
0: 哦，不在山里了
1: ，
0: 哎、呵呵对，改山外了。<笑><笑>然后在,在山里生不出儿子来，说对，可能后来又改山口啊什么。是
1: 吗<笑>然后呢，这群人呢，干什么的都有，嗯，其中有一个人就是咱们今天的第一个算是小主角吧，算是一代目吗？其实他在山内家族当中算一代目哦，但是呢，他这个一代目啊是打引号的，嗯嗯，他叫山内油漆
3: ，这个人名
1: 儿、哎，这个人呢，就是他呢，在当年就经营一家石灰店，嗯，卖的很好。
0: 哦，石灰店，
1: 石灰
2: 店，哦、那个石灰一般来说生石灰、收石灰嘛，但是你甭管这个，这石灰它为嘛卖的好呢？第一个啊，哦、咱往正向方向说，可能是刷墙、刷房子，哎,哎建筑方面的事儿；<笑>另一个方向说呢，它可能卖给一些这个侠盗、义盗、匪盗、忍者，哦、哎，比如说有一个烟儿盾，对吗？啪一放，哗。然后自己白，本来是黑的，自己
0: 白的跑了啊！对，那个
1: ，因为<笑><笑>你想江户时期嘛，当时忍者开始流行啊。嗯，反正我还真看过那个江户时期，不能说江户时期，嗯，就那忍者讲他们那个忍具啊，嗯，那个什么刀鞘长一块儿。对，那块里面就放石灰粉用的，<笑>没错
0: 没错。反正说是，如果这个时代忍忍者情报部门嘛，啊，不证明那个时候八卦多，对<笑>，就是不能让别人听到的秘密也很多。
3: 哎，对、呃
1: ，所以呢，反正他们的那个石灰店啊，生意特别好。嗯嗯，生意特别好呢，他们生活富裕。但是这个山内由纪啊，随着年龄增长，就发现一件事儿，嗯，没儿子。
0: 我就好嘛<吗>，刻印在基因里的诅咒，这就是啊、你想，他们把那个尸灰
2: 卖给了谁？这都缺德事儿，知道吗
1: ？祖<笑><笑>上缺德，你这个。反正他旗下无子，全是闺女，就是女儿
3: 。嗯
1: ，所以呢，他他就在当年啊，采用日本的一种方式。其实这种方式啊，他叫续内娶，哎，续娶婚。怎么就是入赘嘛？其实就是赘婿、啊，对对对，就是入赘、啊，就是入赘啊！这种方式呢，在当年啊，男方入赘以后，其实一点地位都没有，嗯，而且所有的财政大权啊，都得这个这个女性掌握，多好啊！对啊,啊，你入赘的嘛，嗯，并且入赘以后连姓都得改，嗯嗯啊，反正当年就是他就采用了这种方式，嗯，然后经过一番考虑之后，嗯、这个山内油漆啊。就看上了一个小伙子，嗯，这小伙子名叫房志郎，哦，嗯、这
0: 一听就是贱名，哎
1: ，房志、嗯、郎，但是他姓什么不重要了，
3: 嗯
1: ，因为他入赘了嘛，啊、嗯，对，所以呢，他就最终入赘了，嗯、然后改名叫山内房志郎，嗯
2: ，哦，这回有信儿了，这有信儿了，这个有点事儿了，在<对>里头就，
1: 哎，山内房志郎，山内房志郎呢，就一八八五年。正式接手的那个石灰店了，买卖得继续。哎，对，人家族产业嘛，哎，对吧？啊，家族产业。当年京都就发生了一件大事儿，就是因为啊，江户时期末期有一个进门之变，嗯，对。所以呢，因为这件事儿就烧毁了整个大半个京都，嗯
3: ，
1: 都烧了，嗯。烧完之后呢，当时有一个知事。就是京都府的一个知事，就决定、啊、咱做一个工程吧。其实这个工程啊，咱说啊，类似于引滦入京，对，南水北调，哦、南水北调，嗯，啊，差不多就把其他地方的水啊引进来，灌溉整个农田，增加农业，嗯，在当年，嗯，然后这个山内房治郎呢，就在这个、这个事儿里啊，就闻到了商机。哦，他在当年就跟一个大财团，这个财团到现在都有叫嘛呀？三井，嚯，在当年就是大财团了。嗯，京都当年有四大财团，为首的就是三井集团。嗯，当时他就负责这个工程，修这个水坝呀，嗯，修整个城墙啊。所以呢，山内房治郎觉得，哎，你看咱家做石灰的，咱合作一下，我我把石灰变成水泥卖给你吧。这一下，俩人达成了一个合作。哦。非礼肯定也给人点好啊，嗯，对吧？哦、所以呢，他就通过这个又大赚了一笔。咱们话题再回到那个赌博的事儿上啊啊啊！嗯嗯嗯、当时一八八五年的时候，明治政府在当年取消了那个禁赌令，因为既然屡禁不止，我不如就敞开了吧。哎,哎我既然堵不住，我不如让大伙随便玩。对，但是这一随便玩。因为各地啊，这个玩法都不同。嗯，京都政府啊，就规定了一个全国统一玩法
0: 。好他还
1: 主动设制,制
2: 定这玩意、哎、这玩意也制定个标准。你说，哎
1: 、其实他制定标准啊是表象，因为他在当年立了一个税收叫花渣税。哦，就类似赌博税。嗯、对，这里咱们提一个词啊，就是花渣。花渣呢，其实就是类似于日本当年的那种玩法。嗯，它是一种花扎纸牌，其实最早啊，它是在贝壳上做的。嗯，山内芳之郎呢，当时就觉得啊，这事儿有搞头嗯，我既然有搞头那我就做我就是我们自己特色的东西。他就把这个贝壳啊，就变成了一种布，他印在布上，然后通过修剪裁剪，然后把这个做成一种全新的方式，然后卖给大伙儿
2: 。哎，你看他这个这个思维。这商业头脑就不一般。你像那个贝壳上你印什么东西啊？你带着叮咣啷，它就不方便。你就不如带成那种布，做成布之后呢，你又像那个纸牌一样好携带，你还便于隐藏
1: 。其实啊，咱说啊，当年咱一直说纸牌，当年都没纸，日本那可不<笑>小，日本那都没纸，<笑>老百姓不一定用得上。<对>啊。对啊，咱们说这个花札是什么？其实啊，嗯、一共四十八张牌。它是分成了那个十二个月，每个月份有四张牌哦。通过不同的组合，然后获得不同的积分嗯，就是反正这种形式吧。但是我说一个，老孙肯定最了解有一个名词，
3: 嗯
1: ，朱露蝶。哎呦呵呵，这看过《火影》的都熟
2: 啊！<是>这个朱<是>露蝶符合
1: ，对，朱露蝶最早其实是花札里的一种组合、嗯、哦，它是一种组合形式。就是，其实啊，大家想啊，就跟咱麻将差不多哦，组合不一样，胡法不一样嘛。哦、啊，明白了吧？杠上开花<笑>啊，就类似吧。捉五魁，<笑>就是说,
2: 说
0: 白了，就是赌博变得更加的便携了。对，那
2: 它也是大家玩法更统一了，更方便。就是说
0: 白了，就你一出去之后，随身带带一副扑克那意思对，这个你
2: 想，啊，这个到现在也能想通。你像天津麻将跟四川麻将，它打法就不一样。嗯。对吧？南方跟北方麻将各地打法也不一样。嗯，这个为了统一大家一块能更好地进行麻将交流呢，所以大家就统一了各种胡法玩法。对，就这意思
3: 。对
1: ，当年呢，这个山内房之郎啊，看到这个花扎纸牌啊这么好，然后大伙儿玩的这么火热，嗯，就决定我投身这个行业吧。嗯、所以呢，他在一八八九年就成立了山内房之郎商店，后来更名叫。任天堂古牌公司，呼火
0: ，<笑>开始正儿八经做点游戏了。<笑>对，哎，人家正儿八经真是全
2: 民
1: 游戏发家。哎，是，对。但是啊，当年咱们说啊，任天堂，他当年就取了这个名字。任天堂到底什么意思呢？嗯嗯，据那个，人家任天堂官方自己说啊，嗯，谋事在人，成事在天。你别说，
0: 挺符合
1: 他这个游戏的，挺符合、啊、他对赌博这个
2: 事
0: 儿。反正咱也不知道是真事儿呢，还是后来他为了美化自己，自己编了一套说辞
3: 。<笑>没法说，嗯
1: 。但是呢，也有民间说法
3: ，嗯，说是那
1: 个任啊，当然任天堂是那个咱直译过来嘛，嗯，呃，任那边应该叫 Nintendo， 嗯，就是任天堂的意思嘛。任天堂，反正据人家自己说啊，还有还有另外一种说法，就是任是代表侠客的意思
0: 。哦，任我行
1: 、呃，反正就是代表跟侠客有关系。<笑>天呢，代表天狗。哦，哦因为他们赌博的时候，经常有人会摸自己鼻子，就很像天狗。哦，就是赌博的侠
0: 客。啊嘿，好嘛。任天堂男的都得给自己美化一下，哎,哎，这
2: 有点那个武士那意思啊，哎，是那个那个浪人那个意思，说自己是侠客，怎么怎么样了啊？哎、反正不管我多浪，反正我是浪人。哎，对
1: ，所以呢，在当年山内房治郎他就转行做了这个手艺人，嗯，做这个花札纸牌，他就觉得啊，用一套极其复杂的工艺把这个纸牌做好，嗯，抱着一种那个匠人心态。
0: 嗯嗯嗯、他觉得，哎，
1: 他觉得这个纸牌是有生命的。嗯，我要用我的手艺去征服它。这想法
0: ，这想法倒对的。那<笑>中
1: ,中二啊，要啊，这个日本人的匠那工匠精神嘛。嗯嗯嗯。所以呢，当时这个任天堂他们做的这个花札呀，是整个京都地区特别受欢迎的，卖得特别好。同时，这个因为这个赌博的人啊，他们有一个迷信，嗯。就觉得我每赌一次，这个牌啊，我就换一次。哦，其实有迷信的成分在，其实可能更多是怕对手做记号。嗯，都有估计
2: 。嗯，对，还有嘛呢，就是有人也说过，就是这这把牌玩完了之后啊，都沾了大家自己各自的手气了。哦、哎，这手气有人好，有人坏。是这把牌我就得拽了，重新换一波
0: 手气。嗯,嗯，那你那牌？输了三三回，你你也不来用、啊、那可不。所以呢
1: ，当年因为种种这些事就慢慢的流入到那个黑帮手里管理，就那个赌场嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯因为在当年就赌场经常管理这个黑帮嘛。嗯。然后山内房之狼呢，就据传说、啊，只是传说
3: 加引号的啊。嗯。
1: 因为任任天堂不承认。嗯。你想啊，山内房之狼。怎么就和这些黑帮就搞好了关系了？反正最终，他变成了整个京都地区赌场的首席供应商
2: 。哦，那他当地肯定和那这个山内冯二郎和当地的黑帮肯定有勾连，没准这哥几个里边还有分成呢
0: ，必然会有。哎。他这都是一句废话的这种，这句、哎、其实你都不用说。<笑><笑>我幼稚了，就是为充充点
1: 时间是吗？我幼稚不是,<笑>不是讲历史的严谨
0: 。我操！然后呢，
1: 通过这一圈这一系列的事儿，哎、这个房山内啊，房治郎就赚疯了。哎、你想啊，那那肯定的整个京都地区赌场都用他的这个花札纸。是的。然后人家赌一次就扔一副，你想这得挣多少钱？嗯，所以呢，他整个随着这个产量提高啊，自己做不过来了。<笑>你想，我每一个都得拿那个我生命征服<笑>征服不过来了，<笑>就开始招学徒了。哦，这种现象呢，一直持续到一九零七年。嗯
0: ，那是赚赚够了，看那意思。
1: 对，十几年。啊。嗯，然后。这个时候，西方的那个扑克牌就整个在日本也流行起来了。嗯，任天堂呢，凭借之前啊多年的这个渠道网络、人脉关系，开始成立了成熟的生产线。嗯
3: ，
1: 因为卖卖卖这个花札纸牌太好了嘛。嗯，当时他就成为了日本本土专门做扑克牌的公司。嗯
3: ，
1: 因为他转型了嘛，从这个花札纸牌就变成做扑克牌。嗯。而且做的还挺好，咱这个不得不说啊，当年他的扑克牌真的做的很好
0: 。是呢，工匠精神嘛。嗯
1: ，而且他分了很多，就是品牌出来，嗯，包括可能他其中扑克牌最好的那那档啊，叫大总统，就是用料最好，哦，呃、印印刷最最美观
2: ，哦，上面都是大美人一系列的。哎，还真不是
1: ，人、哦、人家上面可能跟咱现在看到的差不多，嗯、哦。所以呢，当时他就开始做这个扑克牌，然后他在当年呢又认识了一个烟草商，这个烟草商呢是日本专卖的公社合作品牌合合合作社，嗯
0: ，就连成线儿了嘛，这不行
1: ，对，他就开始在这个香烟店里卖扑克牌了，他就开始把这种咱不能说赌博的道具啊，嗯，就这种游戏方式，通过这个烟草商开始对平民老百姓发展。那个销售了，嗯，然后一下千家万户都开始
0: 都开始赌了
1: ，不能说赌吧，反正可能玩个什么大跃进啊玩个升旗，玩个扎金花，
0: 扎个六家，哎，斗个地主，斗不是斗大名，啊，对
3: ，日本玩八六家斗大名，嗯
1: ，反正在当年就是任天堂就已经成为日本最大的这个纸牌公司了，嗯。一，但是在当年山内芳之郎呢，他就发现这个外面挺好啊，嗯，家里不好
2: ，怎么的了又？
1: 他也没儿子，他也没儿子，嗯，而且西夏啊，嗯，就有一个闺女，嗯，反正就有一个女儿。后来他一想，怎么办呢？我也招一个上门女婿吧，嗯
3: 嗯，就
1: 经过一系列考察，反正那个时候可能。钱对于他来说无所谓啊，这啊，我就找个踏实本分的人就行。是，所以找了一个老老实实、踏实本分、勤勤恳恳的一个老实人。哦，啊，然后叫积粮，哦、积是积攒的积啊，嗯、粮是善良的粮，
0: 应该也叫山内积粮了。嗯、对，哎
1: ，然后这个是。脊梁就更名为山内脊
0: 梁，也<笑>
2: 想借这个“脊梁”俩字儿改善一下自己山内家的风气。<笑>哎，对
0: ，山内我们山内家有脊梁了。哎,嗯、哎，积攒
1: 善良。<笑>但是这个山内脊梁啊，咱先说啊，之前是一个老实人。结、嗯嗯、完婚就不
0: 老实。哎哎
1: 呦！哎呦婚后的山内脊梁啊，他特别花心
2: 哦，所以是这么个脊
0: 梁
1: 。<笑>
2: 这
0: 回不是废话。哎哎、我
1: 突然间发现老孙懂得还挺多，
0: <笑>懂得老多了，我靠。嗯，
1: 但是啊，你别看他花心，这个人啊，还真有点商业头脑。他啊不卖那个扑克牌，他觉得这这个扑克牌啊卖的已经挺好了。嗯，投资房地产
3: 。
1: 嗯，哎，你看这人，所以呢，在整个京都地区啊附近周围买了很多地产。嗯，然后呢？还成立了销售团队，组建了一套当时应该是自动化的生产线，做这个扑克牌，嗯嗯就是你公司管的还挺好。然
0: 后呢，这有这能力其实，哎，嗯，
1: 老丈人呢可能一想，哎，你花点心花心吧，啊
0: ，就是啊，就是
1: 公司你也管的挺好，是啊，就睁一眼闭一眼，可能、嗯、尤其在当年可能这个男男性社会啊，啊、嗯
0: ，那年代也有这土壤，反正是，哎，对
1: 。所以呢，山内吉良啊，他就整整个把这个公司的这个业务水平蒸蒸日上，嗯，但是他
2: 以为没儿子
3: ，<笑>
2: 就冲他这个吉良，他也有不了儿子。哎，你想啊
1: ，到这儿多少
2: 代了？我觉得哎
0: ，跟那个他名字没关系，跟那姓儿有关系。嗯、
1: <笑>这个山内吉良还是没儿子，嗯，没儿子怎么办呢？他就又找了一个。工匠世家的一个孩子，叫陆之丞，山内陆之丞
0: 、哦，又入赘
1: 了、呃、又入入赘了
0: ，改改个姓儿，其实可能就<笑>就改变这家风了，可
1: 能就、哎、对。一所以呢，一九二七年，这个陆之丞啊，跟妻子就结婚了。结完婚之后，就有了这么多年山内家的第一个男孩。嚯、哦，终于有男孩
0: 了！哎呦，那可不易啊
1: ！而且这个男孩，咱说一下。是整个任天堂历史上特别重量级的一个人物哦，叫山内溥哦，溥是溥仪那个溥啊，嗯，明白。山内溥，<咳> 1929年，山内吉良呢就成功上位了，但是呢，陆之成啊这个人啊，他继承了山内家。别看他有儿子了，嗯，但是但是呢，他继承了这个山内家啊另外一个遗传病，花心。
0: <笑>
1: 你看啊，这个沈内家啊，要不就没儿子，嗯、<哼>要不就花心。
0: <笑>花心完之后，你你你你又没儿子，<花>又没儿子，你画出俩儿子来也行？画不出来，你说这人。<笑>嗯
1: 、然后这个陆之城啊，咱说啊，他花心到什么地步？嗯，他在一九三二年抛妻弃子了。就整个自家我都不要了，嗯嗯自己偷着跑了，然后整个在后来，他就整个在被那个山那家就除名了，可不呗？我们山那家没这个人
0: ，可不呗
2: ？我感觉这这人是碰上爱情了，这个
0: 不是这唯一一唯一一个正根出来的这么一个当官被除名了是吗？我可不呗？因为可
2: 能此人太正，家风不良，所以不能要他，所以这家就注定不能有男孩，
0: 有男孩准他妈家风不良。哎，你看啊
1: ，这个陆之城啊。跟他妻子生了一个孩子，但是生完孩子他跑了，生了一个男孩以后他跑了
3: ，嗯
1: ，然后呢，妻子咱们在这儿说一下啊，嗯、这个人其实应该是就是正根因为陆之城也是入赘嘛，然后这个妻子一气之下就把这个孩子啊交给他，就是妻子的父亲，嗯、就是老一辈那个山内吉良嘛，嗯嗯，嗯交给他来照顾了，然后自己啊就跟当时应该是他姐姐。一起经营一个小店儿
3: 去，嗯，就
1: 是任天堂事儿我也不管了，
3: 嗯
1: ，然后呢，这个爷爷对孙子，这个孙子就是刚才我说那个山内溥，嗯
3: ，
1: 管教特别严厉，因为你想，老头嗯，对吧，老古板，嗯，从这个教育、嗯、着装、行为，嗯、哎,呦哎,呦哎呦，都必须跟那个正统贵族一样，是是是是。一九四零年，咱们说啊，当时山内溥多大呢？十三岁。一九四零年，<没>
0: <笑>这是一个很敏感的年份呢。是啊，他没来中国活活来，霍霍来
1: 十三岁，年龄不够
0: 。哦，那个时候不不全兵皆兵了吗？那是到
2: 后期了，嗯、到四四年四五年的时候了。那时候，哎
1: ，对。所以当年呢，山内普啊还在上学了
0: ，嗯，还上的下去啊？当时那环境是
1: 太平洋战争爆发了，嗯。嗯但是呢，第一是他年龄不够，第二呢是他奶奶坚决反对这个孙子不能从军，嗯。人家里也有有点钱，有点底蕴，对
3: 呀、啊，也有关系啊，啊对啊
1: 。所以呢，等你想山内普到十八岁，五年以后，四五年，嗯，战争结束了，日本战败了嘛，嗯,嗯，山内普在当年就调去了一个军工厂工作了。哦，山内普十八岁的时候，在当年就结婚了，嗯，结婚以后，三年以后，这个他爷爷就去世了，嗯，他爷爷去世之后啊。在病榻之前，就把整个任天堂交给山内溥了
2: 。哦，或十来岁就就坐上几这个代木的这个这个位置了，是吧？十八岁他结婚，嗯，
1: 二十一岁等于接任的任天堂。哎呦，也不小
2: 了，也不小，也不小。但是
1: 其实咱说啊，挺年轻的。嗯，那肯定，二十一岁一个孩子啊
0: ，接管那么大企业。
1: 对，嗯，所以你别看他年龄小，他跟他爷爷谈条件，嚯！我接任任天堂可以，嗯，我把老人都开了，哦，哎，
0: 辞旧迎新，<笑>他爷爷
1: 最后没办法，你想那都快快快去另外一个世界了，<笑>没办法，行，你说什么都行，你只要能那个继承咱那个家业就行。所以呢，二十一岁这个山内普啊，就成为了任天堂真正的三代目。嗯，上位以后，这个山内溥就直接开除了这个任天堂里面所有的山内姓的直系和旁系
0: ，全开了。人,人家干的好好的，你说有没有出什么问题？你就直接给人开了，知吧？就是我说
1: 话必须得一言九鼎，哎，我要求有绝对的权利。嗯。
2: 其实，咱呐，舍身处地想想，这山内福21岁坐镇这个任天堂，他当时这个心情也是不太好。反正
0: 估计也是看出来家里一点事儿。对，你哎，就是老头们之间的那点纠葛、啊。哎，你想，他
2: 一个新人小孩上位、啊，手底下这帮老人都是自己父亲、自己爷爷留下那帮老党，对、啊，就都是城普、黄盖
0: 。爷爷要还在的话，还能 hold 着、e、住。哎，爷爷不在了，你就过两天我就成那个布鲁斯·维恩了
2: 。对，然后往这边<笑>往这边一看呢，又是自己老爹留下来的就是周瑜、鲁肃。
0: 自己往下一看，
1: 就一个人周泰。
0: <笑>有周泰还不错了，就就<笑>没没人了。
1: <笑>所以呢，他在当年不但开除了所有山内姓的人
3: ，嗯
1: ，他啊还做一件事资格越老，我越开除。干得,<笑>干得对，其实<这>，干得对，拉了一辈子磨了，把这公司所有老人啊全开了
3: 。嗯
1: ，所以他在当年就获得了一个外号，嗯，叫暴君
3: 。
1: 嗯，你想、啊，这人铁血手腕啊，嗯，得多厉害。
2: 对，确实不错，尤其这个眼光，他要不把那个老人弄下去，把新人提上来，他自己怎么坐得稳这位置？嗯
1: ，但是啊，就像刚才老孙说的，嗯、确实不得不说，山内普这人啊，他眼光特别毒辣。嗯，他在1953年就开始开发这个塑料纸牌，哦，就是把那个扑克牌啊变成塑料的。嗯，同时他在1959年。就跟迪士尼签约了，哦，你想迪士尼那个授权多厉害？可不呗！他在五九年就跟迪士尼签约了，签约之后让自己纸牌后面能印米老鼠
0: 。嚯，当年大 IP 呀，这、就是、这就是当年的这个潮流物件对啊，哎
1: ，所以在当年就开始进驻各大商场
0: 了
1: 。嗯，最终呢，创下。了。一年六十万盒扑克牌的销售记录，这
0: 还是米奇
2: 牛逼。嗯、对，哎、说嘛没用，还是得 IP 经济。哎，对
1: 对。但是就这样啊，山内普这个人一点都不满足啊，哦、这点东西不够我野
0: 心的，满足不了，没人开是吧？嗯、<笑>对对对，好久没玩这游
1: 戏了。<笑>
0: 对
1: 。所以当他在当年就把公司咱换个名吧，嗯，就改成了咱们到现在耳熟能详的一家公司。任天堂株式会社哦
0: ，叫<就><笑>现在叫超任了。<笑><笑>对
1: ，然后呢，开始制作、啊、就新的产品线。嗯，当年就这点办扑克牌啊，不不行，想有什么新产品线呢？嗯，当年另外一家公司，咱们在这儿说一下啊，就是发明了方便面。嗯
3: ，
1: 日清。日清集团发明的方便面，嗯，就开始卖方便面了。哦，然后他一想，这个，哎，这个方便面那个东西挺好
3: 啊，嗯
1: ，那我卖点嘛呢？我不卖方便面，我卖速食米饭。呵呵哦，他等于是看见日清
2: 生产那方便面大好之后，他觉得自己也应该转个型，然后再、哎、搭一搭搭一波这个快车，是吧？嗯
1: ，就因为速食风格嘛，当年其实方便面更多属于那个速食产品
0: ，就方便便当
1: 啊、哎，对。咳咳但是你就想一下啊，你弄点米,米放个水，它就熟了，那他妈不还是米饭吗？这个东西没人买呀，可不呗
0: 。我以为日本人接受这个东西应该会很容易呢，没有
1: <笑>这个东西他没人买呀，所以这个产品线就宣布告终了。然后那个山内溥就想，我干点嘛呢？他就又成立了这个任天堂出租车公司
0: ，而不务正业了嘛，你就就是。
1: 但是在当年，据说啊，人工费特别贵，嗯，而且这个工人总罢工
2: ，嗯、<笑>正好是当年那个革命年代，啊、嗯。全球是是那个属于那个时期，
1: 嗯、哎，对，就是一五几年嘛，对，六零、呃、年左右，对对对对，对吧？那我干嘛呢？这个出租车、速食米饭都不行了，他后来又开发了一个新产品——小
0: 食房。<笑>呵
1: 呵<笑>这个有点
2: 回归他们家祖业那个意思了，嗯、咱们家大扫尼嘛，多少钱
0: ？四<笑>块钱一小时。
2: <笑>哎，这个符合他们家家风吧？<笑>啊，小时房
0: 、嗯、啊，半小时换一次盘啊。<笑>
1: 其实，咱说这小时房，人家人家当年啊，官方名称叫情侣酒店。啊、嗯。
0: 嗯<笑>哦，那我想着还健康了点、啊。哎，你看我刚才没有点破你，啊啊、是保持你的纯洁。嗯
1: ，最关键的，咱说啊，这个山内浦这个人啊，他也遗传了这个山内家族的一大优良传统。嗯，花心，所以呢，他自己就是这个情侣酒店最大的 VIP 客户
0: ，<笑>
1: <笑>不定带多少人去
0: 过。<笑>不是，那我这样说，这酒店里边。肯定得有常驻的女嘉宾呢哎<呀><笑>哎，哎，可能对吧？里面站着很多，啊、有一个、啊嗯、有一个玻
1: 璃房什么的，<笑>但再也没见过，就是天上人间，没见过，反正懂得够多了。哎，对了对了，对了听听人说的
3: ，<笑>啊
1: ，然后呢？但是咱们说啊，在当年这个风俗产业啊，也不像后来这么好，嗯、所以呢，也不怎么样，也不挣钱，嗯。后来，山内溥呢就想来想去，觉得啊，我还是做我们家族核心产业嘛，就是娱乐业。哎，
3: 嗯、
1: 啊，虽然说他之前干那些小食房啊什么的，也跟娱乐差不多。对、哎哎哎，这逐渐走向正轨。是、哎，所以呢，他就整个把所有的产品线都关了，然后专心进军娱乐业。他在1969年。任天堂成立了一个最重量级的部门，嗯，游戏部，
3: 嗯
1: ，咱们说啊，当时这个游戏部啊里面啊有多少人呢？不到十个人
3: ，
1: 嗯，很少。然后呢，当时公司内部有一个年轻人，这个年轻人啊，大学好像是学的是这个电子技术，当年在任天堂负责嘛呢？就是这个印那个花札纸牌，嗯，他负责机器维修，哦。整个这个任天堂公司啊，就这一个人，呵呵就是这个职位啊，就这一个人。嗯，整个工部门就他一个人，但是这个人有一个业余小爱好，嗯，喜欢研究这个小零件、小物件
0: 。哦、我以为也花心啊
1: ，没有没有，对这这个、人不不姓山内啊呵呵。突然间呢，有一天这个山内普啊就看见了他有这个业余爱好，嗯，就把他叫到跟前来了，嗯、说呢，哎，你我给你，你去一个新部门吧。嗯，那个人去哪个部门啊？咱新成立了一个游戏部
3: ，你去那儿
1: 吧。哎、这个人呢就说：“那我去那个部门干嘛？我做什么？”嗯，山内溥就跟他说了：“你就啊做一件事儿，开发好玩的东西。”嘿，哎，就是你做什么我不管，只要好玩就行。嘿
0: ，哎，突然间人间清醒了啊！哎
1: 、这个人咱在这儿说一下啊，嗯，太厉害了。就是后面被称之为叫整个游戏和玩具界的教父级人物之一之一啊，嗯，横井军平，嗯，可能有人啊对这个名字不太熟，嗯，我说一下啊，他后世的里程碑啊啊 ，GB 之父，哦，哎呦 <A 5, S 2>、啊、，Game Boy
0: 啊 ，Game Boy 啊
1: ，还有他替万代开发了一款掌机叫 WF， 哦
0: 我操，这个。知道的少点，啊、知道的少点，嗯嗯
1: 但是 GB 大伙儿
0: 都知道，那肯定知道啊啊 ！GB 之父啊，打小都在班主任的抽屉里呢。对，对班主任
2: 抽屉一看一堆这玩意、嗯啊
1: 、横井军平，嗯，然后这个人啊，听完那个山内溥跟他说，转天他就拿来了一个玩具，嗯，这个玩具啊，当时叫什么呢？他给起名叫超级怪手啊，这是什么玩意儿？超级怪手，我跟你说啊。小时可能咱有人还玩过，就是手这儿有一个弹簧装置，前面呢中中段啊是很多那个类似于弹簧的，就那个都是一个时差一个时差，你一念那个弹簧手能出去。哦，那这
0: 这这个这个这个这个这个小拳头、哎、小拳头枪嘛，那不就是？对对对对啊
1: ，其实就是任天堂当初发明的哦，横井、啊、军平当初发明的，那创意还不错，这个、嗯、对。但是咱们说啊，最早他那个弹簧怪手、超级怪手不是怼人去，前面是一个小夹子，哦
3: ，就是
1: 说白了，你可能够不着这样东西，你又懒，哦、拿那东西勾一下，哦、给给拿过来了
0: 。所以，所以那个时候日本人出现了很多失踪事件嘛
1: 、哦。<笑>然后咱们说啊，嗯、这个超级怪手在当年卖了一百二十万份儿。
0: 嗯，这就不算少了。啊、那那那年代，年代这玩具吸引力挺大的，有时、啊。可
1: 不，很多。之后呢，他又开发了另外一款产品，嗯，叫超级发射球。这是嘛玩意、嗯、这个东西啊，我一说啊，你觉得太中二了。超级
0: 发射球
1: ，这名就挺中二的。我跟您说，那个其实啊，最早啊，因为有一款产品叫发射球，嗯，但是呢，市面上反馈啊，这个东西啊，容易把玻璃给打碎了，他就开发了一个。超级发射球，
0: 就是为了让那个玻璃碎的更彻底
1: 。其实是反过来，这个球当时它宣传的就是永远不会把玻璃打碎
0: 。哦，因为他发、哦、这个所谓的超级，其实是叫慢降级是，知道、哦、对对对，
1: 因为他发球特别慢，但是卖的一般啊。啊，最关键他还开，他还开发了一个叫爱情测试仪，这也是嘛玩意儿、啊？都，<笑>咱说啊。就是一个男性和一个女性，俩人一握手，把另外两个手放那个测试仪上，哦，就能测试你俩有没有可能化学反应。哦、<笑>这玩儿，这不
3: 骗子吗？这是个玄学物件的。呵呵可
1: 说，但是你别说，你你别老四啊，你别忽略当时那个年代，嗯嗯，昭和时期
0: 嗯，嗯，哎呦，要不说这个。起起猫的那么那么怎么那么火了、啊？对对
1: 、啊啊，都是这
3: 东西
1: 。在当年，男生拉女生手都不好意思脸红。对，借助这
0: 个东西，我就可以拉了。对，哎呀
1: ，
0: 我告诉你，卖的那个好、啊，那可不呗
1: ，能不好？对，当时他就卖的特别好，但是在卖的过程当中，他就发现这个电池啊不够用的
0: 了。哦，这是个电的东西。对，
1: 其实它里面应该是人体有一种磁场，它检测那个。嗯人体磁
0: 场其实是到底是爱情的化学反应，还是你饿了，还是怎么的？咱也不知道、哎。对对对
1: ，其实一点没有科学依据啊，
2: <笑>就是
0: 想借助这个仪器，俩人拉下手，<对>哎、一拉手，他就，后边就可以有有点嘛了。哎，对了对了,对,了对，
1: 后面就有就能有故事了
0: 呀。人家、哎、人家女生乐意跟你拉手，就证明你已经成功百分之六十五了。对，嗯、只不过是借助这个仪器找了一个借口当时呢，他就。全国啊，
1: 就是全日本啊，找这个电池供货商，就有一个小伙子，之前是哪儿的呢？夏普，嚯、哦，鼎鼎大名，哎，嗯、夏普的电池推销员，这个人叫上村雅芝。嗯
3: 、如
1: 果知对游戏有点了解的人，应该对这个名字觉得如雷贯耳，嗯，后面咱们就说到了，嗯、他跟横井君平在后期被称之为叫任天堂硬件三杰。哦， oh. 很厉害的一个人，当时最早他是电池推销员，然后跟这个横井军平就认识了。嗯，这一认识，觉得哎呀，横井你太厉害了。嗯，就跳槽到任天堂了，两个人就开发了一个游戏。这个游戏我跟大家说啊，就是光枪
0: ，呃，就是就死亡之屋那种的是吧
1: ？类似是。但是最早啊，哦、这么说啊，因为当时还没有游戏机了，嗯，但是它确实是前面某一个物件上有一个类似于那个红外线接收的一种装
3: 置
0: ，哦、就就公园里边打那个老虎那个，我操<对>！哎
1: 、当然现在咱看啊，这个东西遍地是，但是在当年，这个、简直跨时代的产品，
0: 啥十环？哎，对，啊，十一环
1: ，这个跨时代了，而且啊。它整个跟这个光枪搭配销售，还有什么呢？像什么枪把那个玩具桶，嗯，有一个小狮子，嗯、挨打以后会叫。其实咱说啊，而且它里面采用是那个太阳能电池，嗯。1970年这一套卖多少钱呢？嗯，四到五千日元。当年折合美元啊，嗯，是三十美元。三十美元， 1 9 7 0年。
0: 我操，哇他这壁纸搁现代，那就是，那就是一个大物件了。其实这
1: 可不呗。对，所以任天堂在当年也上市了。任天堂在当年上市
0: 了，这看来卖的不错。嗯、这个太好了。哦
1: ，一九七三年，三年以后，全球首家这个光枪射击场就在京都开业了。
2: 护航做成这大产业了，都近水楼台了嘛？那不就对，就
1: 把这个光枪啊，就发展到极致了。嗯，成为呢，就是当地这个老百姓啊啊，晚间的玩游戏玩乐首选
0: 。这也是多少钱一把那种？哎，对对对，差不多。嗯嗯啊
1: ！但是在一九七三年，全世界有一件大事儿，就尤其日本啊啊，首次石油危机
3: 嗯
1: 发生了，然后。这个老百姓口袋里都没钱了，嗯、所以也不玩去了。这一不玩，任天堂也没钱了。嗯、之前可能订购了很多，人家战略可能要开到全日本，定金都付了，没钱了，濒临破产了。嗯，所以一直到1975年，山内溥在一次晚宴上，他就碰到了一个改变他一生这么一个机会。这次晚宴上呢，山内溥儿时有一个玩伴就是一个小伙伴嗯，这个发小啊，算是，这个人是当时担任日本最大这个电子集团的一个高管。嗯，俩人随便聊天啊，但是这个人围绕的都是这个像什么半导体呀、啊、嗯、微处理器呀、啊、这种话题。嗯，山内普从这里面就嗅到了商机，他觉得这种东西啊，能作为娱乐产业。嗯，能变成我的这种一一种那个产品，嗯，而且当时美国有两大巨头，已经开始做这个家用游戏机了，嗯，一个是雅达利，嗯，一个叫米罗华
2: 。哦，嚯，这雅达利可是鼎鼎大名啊！好嘛
1: ，谈任天堂离不开雅达利啊
3: 。
1: 然后呢，山内普一看，哎，这东西好，就跟人谈判了。所以在过了没多长时间，这个山内普啊就获得了日本本土生产并且销售米罗华游戏机的许可。然后呢，游戏机当时安装的第一款电子商业游戏呢，叫“砰”，乒乓的“砰”也叫“砰”。哦哦哦,哦，那个我今天再说这儿。这是一
0: 款跟爆炸有关系的游戏。不是
1: ，这个游戏机我还真玩过
0: 。<笑>你还玩
1: 过了？对，这是我玩的第一款游戏机。啊，嗯、就是这个砰。其实我跟你大家说啊，嗯、就是什么啊，你就想象屏幕左边和右边一块板很短，中间有一个球来回来回弹。啊、哦，没了。哦，就
2: 相当于这个中间一块板有个球左，左右左弹左弹右，右弹左，左弹右，右弹左
1: 。啊，这个板儿很短啊，不是多长啊。嗯，游戏手柄不是手柄，就是一个方盒，上面有一个摇杆儿。
0: 还有一个红牛，对，五味鸡，对
3: ，我玩过。哎呦<哟>！<笑>哎呦我去！
0: 哎
1: 呦！哎呦！呃，看来又暴露年龄一个
0: 了。<笑>你要一提那个黑摇杆加一红牛，我就明白了啊
1: ！就那个东西，那是当年米罗华的一款游戏啊，就、啊、叫《砰》
3: 。嗯
1: ，然后呢，这个任天堂啊就代理发售了，发售之后。再后来，他又改革出了很多新的产品，嗯，包括有一个塑料薄膜贴在你的屏幕上，能把这个球啊变成足球、网球、橄榄球。哇！
2: 贴在哪个屏幕上
1: ？电视屏幕上。哟，这还挺高科技啊！个这啊怎么,怎么变这个玩意儿？哎，你们是不是不知道那个最早咱早期那个黑白电视怎么变彩色的？是这怎么变？贴个膜就能变，你知道吗？真不知道这事儿，还有这个、这,这是真的。我我小时候我家里就用过，呵呵但是咱说行吧，行行吧
0: 啊。嗯、我我跟大家说啊啊，这不是说什么原理？你告诉我
1: 。这不是说变成咱现在的那个彩色电视啊，啊就是红绿蓝
0: 。哦，还象征性的变一下。对，我以为哈嘛这这
1: ，但是我告诉你，贴完电波以后，那电视剧。跟鞋点似的，哎，你想象啊，你们都是阿凡达着、哎？蓝头发、绿脸，哟，<笑><笑>那个地面都是红色的
0: ，哎、你贴着干嘛呢
1: 你？那要它干有嘛用？三千、哎、色
0: 有啥意义
1: ？啊，就是跟鞋哪,哪部那电视剧？我我从小看《渴望》，跟看鞋点似
3: 的。<笑><笑>但
1: 是啊，咱们说啊，确实任天堂在早期，他那个贴上那个东西能改变那个球形啊，然后就把它变成那个足球、网球、橄榄球。嗯，当时他们就有这种技术。嗯。嗯然后呢，山内溥随着卖得越来越好，他就想：我光卖别人产品多没劲呢。嗯。我就我我干自己产品多好啊。嗯。所以呢，他就后来找到了三菱集团一起研发产品，在一九七七年。推出了，应该是叫 Color TV Game 6和15
0: 6和15是啥意思
1: ？就是游戏机里面自带6款游戏和15款游
0: 戏。哦哦，明白了，明
1: 白了明白啊，就是6和15嘛。然后呢，包括搭载像什么咱后期知道的啊，什么打砖块啊啊，赛车啊啊，啊这两款游戏啊是核心卖点哦、啊
0: ，
1: 核心卖点。然后呢，就这样，任天堂呢就在整个游戏产业就进入这个人们的视野了
0: 。嗯、没想到打砖块还有那么、那么、那么久有的那个悠久的历史是吗？哦、太悠久了！就下边一个小摊，儿，噔！对对对对，对<咚>就就那
1: 个东西，就那个东西啊！然后时间呢来到了一九八零年了，山内溥呢觉得这个家用游戏机啊，这便携性不太好。嗯，你想啊，<咳>其实当年啊很大，我跟大家说啊，那个。Color TV Game 那个东西啊，不是后来的红白机，它很大。嗯嗯。然后觉得便携性不太好，他希望呢，所有孩子都能玩上任天堂的游戏机。嗯
3: 。
1: 所以呢，他就想开发一个掌机。这个掌机啊，他就想开发多小呢？跟信用卡一样大。嗯。嚯<呼>，这么点小哥对。所以在当年 ，Game Watch 就上市
0: 了。哦，当年的野心够大的、
1: 哦、啊 ！Game Watch， 我不知道咱有人见没见过那东西啊？嗯，那我也玩过
0: 。这这这我就没玩过了。这个，嗯
1: ，我跟大家说一下，其实就是那个你玩过小时那个俄罗斯方块吧？啊，跟那个
0: 的呃，就是原理差不多，就是就你说是那掌机俄罗斯方块对？对
1: 对对，就那个，
0: 就那个上面全是像素点儿，啊、拿像素点推一。对，没
1: 错，就是。其实那个技术是 Game Watch 上
0: 有的哦， oh, 那我就玩过了
1: ，就是等于他<笑><笑>他提前把那像素点都在那个屏幕上都刻好了啊，只不过通过点亮的那个次序不一样，形成不同的图案。嗯，就这么一款游戏机，<对>因为你想啊，打砖块、打砖块、赛车，嗯，那能什么？不是咱现在赛车啊啊，
0: 这肯定是<笑>啊
1: ，就那不都是像素点亮嘛？就那个东西就开始卖了。嗯卖了之后席卷全球，席卷全球。嗯，同时呢，山内溥一
2: 看，咱这边
0: 其实也有一款张机，嗯，就是套圈儿啊，对对对对对
2: 对，你说，我都玩过那个
0: ，没错，嗯，都玩过，嗯
1: ，那一<笑>咽小小小气儿往上拱
0: ，收藏中的铅笔剑。<笑>
1: 但是啊，咱们说啊，山内普这个人啊，你看开发了这么多产品，他还不满足，嗯，同时他又往这个大型游戏机发展，嗯，就是咱说的大型
0: ，哦，开始了，嗯、对
1: 他盯上了这个全世界这个小孩口袋里的那个。一百日元硬币，
2: <笑><笑>资本家的丑恶嘴脸，小孩钱，哎，臭不要脸。但是他给小孩带来了无上的快乐
1: ，
0: 对、嗯，也行吧，也<笑>、哎、给毁也毁灭了很多的家庭。<笑><笑>
1: 所以呢，他在那个当年啊，就是那个差不多是一九七五年吧，嗯，推出了那个一款游戏叫那个《荒野枪手》，嗯。其实这个游戏啊，跟大家说啊，就是那个把那个那个碰那个板儿换成两个拿马赛克拼成的那个西部牛仔，嗯、哦，掏着枪对着打，哦，哦距离很近，换汤不换样、嗯。对，但是不得不说，这款游戏在后来也被称之为《荒野大镖客的七》的起那个起点。哦，这是《荒野大镖客的》的一点零，对，最早的起点。哦。然后呢，他还推出了另外一款游戏，叫《雷达》，那什么玩意小蜜蜂的前身
2: 。我
1: 操 ，FC 玩过吧
0: ？呃，玩过
1: 。一个小飞机儿，打是是是是。小蜜蜂的前身，当然啊，还有《地狱之火》《太空船长》等等，嗯，基本上这几款游戏吧。而且呢，他在同同时，他还跟那个开发部门啊沟通。沟通以后，然后他就想，我还想做这个家用这个游戏机，因为啊，当时美国的游戏机啊，已经可以通过这个更换卡带来更换游戏了哦。所以呢，他通过美国这种游戏机啊，就发现，你只要你如果做这么一款游戏机的话，你不断推出新的游戏卡带就行了。嗯，你不需要更换这个游戏机，是呢，这样呢就能让本多高哎。就能让这个游戏机啊永远不过时，所以呢，在当年的日本，就是其实咱往后说一点啊，当年日本其实慢慢的也开始有很多竞争对手了，具体叫什么咱不太清楚，嗯，后来应该是都倒闭了，嗯，
2: 没留下
0: 来。<对>不过花信的领导人都，对包
1: 括那个，<笑><笑>
2: 哎、对，关键家,家里有儿子。<对><笑><笑>
1: 人家，人家传承是吧？哎、对，
0: 传承。你得会玩儿，是吧这期节目太什么？起这期节目太大逆不道了
3: 。
1: <笑>当时啊， 1 9 8 3年，市面上就已经开始有那个，比如说像那个雅达利，美国的雅达利啊 c o m d a 也也是一款游戏机啊，日本的易宝，嗯，万代，卡西欧和夏普联合的一款游戏
3: 机，嗯啊，你
1: 想，嗯、卡西欧最早也做游戏机，嗯。<笑>然后当年呢，山内普啊就想这么多竞争对手，就给整个硬件部门，就那个游戏部，嗯，下了一条铁令：你们给我开发一款游戏机，这款游戏机要做成什么样？所有的就是这个客户啊，闭着眼都能选这款游戏机。嚯，这太难了。是，当时开发部门啊，就是想破了脑袋
0: ，我到底怎么办？这不亚于让一个。做设计的人就一遍过，对，哎，甲方是谁？你别管<笑>啊
1: ，就你你们给我开发一款客户闭着眼都能选他的游戏机，然后这个开发部门就想怎么办呢？我们先从这个芯片下手吧。嗯，电子芯片嘛，当时就找到了日本啊，这个电子芯片的巨头谁呢？李光做这个现包括现在都有啊。嗯。呃，你要说投影仪最好还就是李光哦。Oh. 然后呢，当时就跟人谈，那个我们想采购一些那个电子芯片，嗯， oh. 你们报价吧，嗯。李光报了一个价，太高，他说你便宜点。李光说行，我再给你降点吧，
3: 嗯
1: 。降完以后还不行，然后呢，任天堂说了一个价，李光就觉得你这个价不可能，嗯。然后任天堂就告诉，这样咱俩签一个对赌协议吧。我两年内采购你三百万块芯片，嗯、这在当年呢、啊？对我跟大家说啊，当年日本一线厂商一年采购量是两到三万块
0: 。嚯、哦，这两三
1: 万块，他们三百万，李光仁就想你疯了吧
0: ？<笑><笑>那我跟你一起疯<笑>。哎
1: ，李光就想，反正这个对赌协议你肯定输啊，嗯，签了。嗯、没想到在以前。李光输了，李光输了。最终啊，咱们说啊，最终一到一九八六年，任天堂已经是李光最大的供应商了。
3: 嗯
1: ，而且这个李光还和夏普啊，就是夏普后来也提供这个电子芯片。这两大公司还专门成立了任天堂业务部
0: 。哦，大客户嘛，那对 VIP 中屁吧，他
1: 专门成立一个部门服务任天堂。就这样。这两家公司都不够供应的，卖货，这么火
2: 了，到这个地步
1: ？对，就是直到1991年到92年啊，最后分析啊，得出啊，任天堂在半导体方面这一年的支出高达十亿美元
0: ，十亿，十亿，我操！啊，在当年啊。我苹果都那个时候还跟泥儿呢，还啊，嗯、可不呗，真的，怪不得苹果说
1: 任天堂是他们梦魇呢
0: 。你就想啊，这个
1: 体量，当然这是后话、啊嗯。嗯嗯，当时李光就觉得你疯了吧，一年三百万，嗯，嗯<笑>你这次要死、啊。<笑>然后开发部门就回去了，回去以后呢，就觉得哎，这个谭总芯片问题了，嗯，但是游戏本体还是太贵，嗯，就是当时已经有想法了。对，但是这个游戏机还是太贵，是，所以呢就得大量改革，包括这个游戏机啊不应该具有键盘。咱们在这说一下，很多人人很多人认为游戏机啊，那不就是手柄吗？当年可不是，<对>最早其实它它更偏向于家用电脑，哦，当时开发部门就觉得这个东西不能有键盘，嗯，要不太硬核了，就是让人看起来这个东西就难。
3: 嗯
0: ，越简单越好。啊、对，越,越,越好一个腰杆，一个红色按钮就完了
1: 。包括你刚才那个扎兄你说那个按钮，嗯，任天堂最早设计是方形的，嗯，但是他们觉得就是通过测试啊，嗯，这个方形按钮摁时间长了容易卡里，哦，嗯、后来他们改成了圆形的
3: ，
1: 嗯，就是咱们后来玩到的那种圆形的啊。所以手柄是圆形按钮，是任天堂当时定下来的。看这个，
2: 制定了一个行业大标准。嗯，对
1: 。包括咱们一直说这款机器就是用什么配色呢？<笑>当时就想来想去，用红白吧
2: 。<笑>为嘛呢
1: ？咱们说一下为嘛用红白机啊？嗯，因为红色代表鲜明。让人一眼就能认出来、
0: 嗯，那不就是他们国家国旗吗？说白了，哎、对，嗯、也也也能这么说。啊、嗯
1: ，但为什么用白色？嗯，因为那就是塑料本身的颜色，能节省成本。嗯嗯、说白了是省钱，是那意思
3: 。吗？对，他
0: 们那个国旗也挺节省成本的。哎，
2: 你要这么说也行。对
0: ，你不上到是那个上到九十九，下到刚会走都会画这个。这<笑>确实是
1: 。所以呢，当时就把这款游戏机。就定义成了红白配色，嗯，但是就这样，当时一台游戏机啊，开发出来的成本也在一百美元
0: ，那有那么贵啊
1: ？对，八几年一百美元
0: 啊，谁买这个
1: ？没办法，所以呢，山内在当时就是山内溥啊，在当时八三年应该是五月份吧，应该是有一次这个批发商大会啊，嗯，里面啊就对着所有批发商就跟他们说承诺。这款游戏机虽然啊无法让你们挣到更多的钱，但是硬件是为了软件而生的，嗯，咱们真正软件才是最赚钱的，嗯，所以后来开发商才慢慢的相信他。这款游戏机，咱们刚才也说了，就是后来闻名世界的
0: FC 红白机，哦、嗯，终于闪亮登场了。那他说的可是
2: 一点儿都不假。对，最赚钱的就是那个游戏卡带、啊啊，可不呗
3: 。对
0: ，咱们在这儿说一下，咱这还玩了那么多年的这个黄卡，哎，对，对对咱还没玩过黑卡，没玩过。就这人就阻挡不了人家赚钱的路线了。
1: 对，咱在这儿说一下啊，那个为什么红白机叫 FC？ 嗯，是 Family Computer。
0: 哦哦，家用电脑对，<笑>说起来都有点讽刺。对，一开机之后啊啊
3: ，啊没，美天堂，其乐无穷。<笑>
1: 一开始可没那个了，他<笑>、呃、们说啊，就是当时就定就是定称名称嘛 ，FC，
3: 、
1: 啊、嗯 f c 当时游戏机刚一出来的时候，整面市面上一抢而空。但是据说啊。应该是一开始的时候发生了一次大规模的 bug 事件，就是这个硬件有问题了哦。Oh. 然后呢，山内普就做了一个决定，全部召回。哦， oh. 最终应该是让他损失了，应该是我想多少钱啊？应该是，嗯、呃，应该是十将近小十十几万的美元，十几万美元，就这样。但是通过这件事儿。就是这些批发商、经销商啊，啊，对任天堂就有信心
0: 了，哎，然、哦、就觉得这个公司负责，行<对>有、呃，有信誉，有信誉，不是一般的日本人，对，哎哎
1: 、而且啊，他还在那个经销商那个展台那儿啊，给人布置，嗯、布置出来很多场地，然后呢，那个放了很多试玩产品，让小朋友玩儿，嗯、哦,哦，电文大会。<笑><笑>哎，这一玩，这个小朋友一耐呢，哎，我要这个
3: ，我要、这个，我要，我要,要，哎
1: 哎，然后不走了就对，这一抢而空、啊，太厉害了。但是呢，这个游戏机卖得很好，游戏少，又让那个山内普脑袋疼了，嗯，头疼了。开发这个游戏啊，变成了他的首要目标了。其实啊，咱们在这儿说啊，山内普这个人啊，他在很早之前就特别重视这个人才，嗯。有多重视人才呢？他曾经在当年好像说过一句话，就是普通人付出再多的汗水，也做不出来好游戏。嗯，世界上只有少部分人才能制作出来人见人爱的游戏，哎、嗯，这些人才是任天堂需要的
0: 。就说白了，就天赋异禀之人，知吧？
1: 对，所以呢，他在一九八四年，山内溥就亲自担任开发总监职位。但是咱们在这儿说一下。山内普这个人，一直到他去世，这个人不爱玩游戏机，漂
2: 亮就
0: 恶心了。哎，哎可能是、嗯、天天
2: 看这，<然>天天想这个，估计已经有点烦了。他,
0: 他的游戏的点在于想这个游戏，有可能对他已经把所有的精力全消耗在这个点上了。那你让他玩他确实没没意思了。确实，你像很多大厨，你问他你爱做菜吗？嗯，
2: 都是这种做烦了可能。他他
0: 可能做完他不吃，对，是
3: 吧？嗯
1: 。山内普这个人啊，他从来不玩游戏机，而且他也不爱玩，他不是还真不是玩玩腻了，嗯，他就不爱玩。但是这个人眼光太毒辣了，嗯，任何东西到他眼上就是眼前一看，他就知道这个东西能不能大卖。是，哎，你说这就厉害了
0: ，嗯。二十一岁的时候能把所有老栏都开了，这人肯定不简单，肯定是
1: 。所以呢，当年八四年，他就在整个任天任天堂里挑了三个人，一个就是咱们之前说的那个横井君平，嗯，嗯第二个人就是那个夏普那个电池推销员嗯，啊上村雅之，嗯，还有第三个人叫竹田玄阳，嗯，这三个人后世呢就被称为任天堂三杰。当时成立了开发三个部门，三大部门。
3: 嗯
1: ，第一个开发一部是横井军平担,担任这个负责人。嗯，在一九八六年，咱说啊，开发了大名鼎鼎的《密特罗德》。说这个游戏啊，可能很多人不太清楚。嗯，有一种游戏叫《泪银河恶魔城》，知道吧
0: ？你给讲讲。<笑>
1: 没事儿，没关系。
0: 恶、啊、魔城我知道，但,但是你要
1: ，泪银和恶魔城就是嘛呢？当年这个游戏啊，咱可能现在就是上帝视角一点啊啊,啊啊啊！更多是那种滚滚轴式，就是滚卷轴式，就是一页一页翻嘛
0: 啊，往前走啊，一直往前走嘛。啊、那恶魔城不就那样吗
1: ？恶魔城不是啊？你想，恶魔城是，你从 A 地区到 B 地区，找到一些东西以后，你可能通过不同的路线。一一通找之后，又回到了 A 点
0: ，就是那个滚轴，那就是你回不去了。对，你
1: 想到后来就被称之为叫相停式游戏，魂游戏就是典型的相停式游戏。恭喜英高从这儿来的，对，嗯
0: ，所以这是你说这魂系列，可是这个老头环之前的那些个啊，对吧？
1: 啊，对，对，老头环
0: 不就是开放式什么的吗
1: ？呃，老头环的那个很多城堡还沿用着，哦哦哦。所以呢，乡亭市其实，在最早，它也属于类银河恶魔城那种玩法。嗯，就是我可能绕个一大圈，一发现，哦，我又回到这儿了
3: 。嗯、啊，就
1: 是这种。当时密特罗德就是那个银河，因为它有另外一个别名叫银河战士。嗯，而且他在1986年啊，你控制那个小人儿，就是咱这么说啊，我觉得挺像洛克人的。就是戴着一个头盔，挺像穿着一身特别酷的铠甲，嗯，手上是一个手炮，然后你去游玩，在最终打败 BOSS 以后，那个主角摘下头盔，你发现是一个女性，嗯
3: ，
1: 在当年可是第一款以女性主角做开头的，没有
0: 真正大女主游戏，这是
1: 对，当年因为很多人啊认为啊这个。
0: 啊，就是明白明
1: 白明白，明白明白明白对吧？嗯嗯、啊。女性角色担任主角没有
0: ？嗯。啊，
1: 所以它是第一款。嗯。所以呢，就横井军平开发的，八六年，那个上村啊，上村雅之担任第开发第二部门，主要负责呢硬件和外部设备，还包括一件事儿，网络通信适配器。这
2: 东西是什
1: 么？猫。我告诉你，真正红白机。山内溥给他的定位是能网上购物的。哦、我操，在八几年
0: ，我操，他怎么想到这个事儿的
1: ？对，他就认为未来是网络化时
0: 代。嚯，这这这人是挺厉害的，要、嗯
1: 、你通过红白机你是可以在线读码的。
0: 但是他这个这服务器没没有跟上、啊，对，服务器没跟上。<笑><笑>
1: 但是咱说啊，当年的红白机已经具备这些功能
0: 。我操，那是那挺厉害的。大环境不不允许，要不然的话，他可能成为第一个那什么的，对
1: 、啊，太超前了
0: ，是太超前了
1: 。对，然后咱说啊，第三个这个竹田玄阳，他是任第三部门的，第三部门在九零年开发了那个《热带之星》。嗯，说这个产品啊，嗯、不是很那个知名，但是咱说啊，这个第三部门啊，最大一个爱好就是榨干主机性能。
0: <笑>明白了
1: ，<笑>
3: <笑>
1: 他们开发那个游戏啊，我跟都得通过一些那个其他的软件才能运完美运行。<笑>
0: <笑>而那红白激情，我就感觉身体被掏空了。你想怎
1: 么榨干我？<笑>比如说啊，《热带之星》当中有一个通关道具，嗯，如果你想打到结局，有一个通关道具。当年啊，很多日本网友玩了玩了一个遍，也不知道最后这个道具在哪儿。但是后来人们发现，就是里面有一个 NPC 说，就是通关的道具就在你的手中。一直不明白这句话到底什么意思？
0: 那不遥控器吗？收兵吗？那不就是说明书哦
1: ？把说明书放水里就出来了
3: ？天，你
0: 什么玩意这都我操！这
1: 多损呢！这玩儿哎
0: ，这突破 C N B 第一第一第一回，这是、哎、对
1: 。但是你别说，在90年他就想出来了，并且他的很多想法奠定了后世一款特别著名的作品，嗯，嗯《塞尔达》。
0: 嘿， hey, hey, 要说有人就说嘛，嗯、你像索尼啊，什么查尔斯什么的，那个是什么？那个、是专门做电视游戏的。嗯，但是但是任天堂是什么？任天堂专门做游戏。哦，等于这个
2: 他们两个人之间有差着绝大的层级。对，任<天>他差他
0: 差着这个维度哎，还真是。嗯
1: ，而且咱们说啊，第三部门还开创了这个卡带。备份功能，嗯，就是存记录，嗯、就是存记录啊。对，我不知道那个咱有多少人玩过，就是我接触的第一款那个存存记录游戏啊。啊重装机兵
0: ，你说这个存记录是里边确确实实能 save？ 对，我我原来玩的是那个敲密码之后给你选到后面那机关那个啊。你说
1: 的应该是波斯王子吧
0: ？呃，波斯王子也有，然后美国队长也有，对啊。
1: 但是那个。他真正开发的就是真的是存记录
0: ，真的存记录了。对，里边有一块芯片专门管这个东西，一
1: 个小电池。哦
0: ，这个电池哦，对，是电池，没错，啊、没错。我想起来了，那电池要没电了，记录就没了
1: 。对，但是咱说啊，那个电池能持续五年，保证你五年记录不没
0: 。五年你得把这款游戏玩腻了，嗯、要不然的话你就死心都有<笑>对对、啊
1: 嗯，这都是当时第三部门开发出来的技术。黑科技啊
0: ，啊确确实实挺厉害啊,啊！
1: 当年黑科技啊，而且还有三个部门合力制作的，
0: 嗯
1: ，第一款《塞尔达》，嗯
0: ，
1: 啊，《塞尔达传说》
0: 有三部门合力制作
1: 啊，还有包括《光神话》，嗯，啊，这些里程碑作品啊，都是三个部门合力做的。但是呢，咱说啊，有一天山内普呢就觉得我需要一个设计天才，我得找一个人帮我设计一款新，就是新游戏，嗯，然后呢。找这仨部门啊，仨部门都没功夫啊！不不，找第一部门不行不行，没人没人。第二部门边边去边去。第三部门我们这么一一堆词儿
3: ，找
1: 谁呢？他就想起来当年啊，有一个人在策划部门担任实习生，这个实习生就是后来大名鼎鼎顶顶的宫本茂，哎，<笑>游戏之神。对，宫本茂当年最早是个实习生。咱们在这儿说一下宫本茂这个人啊。嗯、首先，给他的评价啊，电子游戏之神。嗯
0: ，原来买那个是游戏机使用技术上一一直在提这个事儿。是
1: 对，真的宫本茂是电子游戏之神。嗯，第二，定义了 f fade 的颜色。这个颜色不是说那个呃红白机那个红红白啊啊啊啊！它是整个定义了游戏里面所有的颜色不超过五十六种。哦，而且他说红色只有一种。你想红，红红白机 FC， 红色只有一种，蓝色有很多种。哟、哦，这
0: 有什么？这这挺学问的，嗯、因
1: 为他想通过游戏展现更多的蓝天大海
0: 。我们俩没明白。嗯，他他的这个。是心心中向往这种颜色，对，
1: 因为他觉得蓝天和大海需要更多的蓝色，嗯、而红色有一种不够。哦、他
0: 喜欢大海，所以让喜欢海海的那个层次会更多一些。吧。对
1: ，没错。所以呢，有很多蓝色，而且这个人还被称之为叫那个马里奥之父啊，对对对,
0: 对,对,对，这这
1: 这肯定是啊，对塞尔达之父，嗯，那个皮克敏之父，嗯，还有包括再说啊。有一个人突然间有一天找宫本茂说：“那个，我们想做一款别的游戏，能不能，那个您给点建议啊？”然后宫本茂就说：“啊，我当初做了一款游戏叫《任天狗》，啊，那个行，我们能不能那个您给我们更多点建议啊？”行，说完以后回去开发了一款游戏《动森
2: 》。哟，等于《动森》是宫本茂的想法来做的
1: 。宫本茂最早开发了一款产品。一款游戏啊，叫《任天狗》嗯。嗯，因为宫本茂在当年他就觉得啊，这个游戏啊得增增加这个社交属性，哦，哇得让大伙啊能在一个世界里面聊天儿
0: 。嚯、哦，哎呦我天！
1: 所以啊，你想，动森就特别注重这个社交系统
3: 了。嗯
1: ，所以他其实是给动森了一些灵感。嗯，咱们再说啊，另外一个团队就跟他说：“这是我的计划案，您看看吧。”看完以后，给了点建议，拿笔随手画了两画。咱们在这说啊，宫本茂最早是个画家
0: ，认是画画的，明白、啊、明白。明白这这种职业不容忽
1: 视。<笑>对对对,对
3: 他在纸
1: 上随便画了两笔，这个人回去就做了另外一个大 IP。嗯，宝可梦。哎哦，天哪
0: ！啊、哎呀，多浪漫的一个年代啊！可不呗！哎
1: 宝可梦，嗯啊，就听了宫本茂几句话，好嘛，尾田现在尾田
0: 荣一郎都说自己是宝可梦的忠实粉丝，这说白了这就是游戏界的三国时代啊，对,对对，任何的可能性都会在下一秒发生，是，是对，
1: 然后呢，他还开发的那个 Will Fit， 嗯，就是整个把这个健身运动带进了游戏机，嗯，包括后来那个健身环大冒险，嗯，其实都是人家宫本宫本茂最早提出来
3: 的，嗯，还
1: 有包括。跟大家说一个特别耳熟能详的公司，二星。哦，这跟宫本茂还有嘛关系吗？有一次、啊，二星啊、嗯、把宫本茂请到了他们他们总部。嗯，然后呢，宫本茂到那儿看了十到十五分钟。嗯，然后就说啊，行，那个进入下一环节吧。嗯，二星的总裁呢就拿着一个那个设计案啊。嗯，据人自己亲自说啊，嗯，颤颤巍巍的。递给了宫本茂，是辈、哦、辈分上来说是应该这样、呃。对，宫<对>、嗯、本茂看完以后，告诉他：“你这个太复杂了。”嗯，什么玩意儿就给扔了。嚯、嗯！然后这个二<笑><笑>二星的总裁啊，他自己原话啊说，在那一刻他感觉他的蛋蛋被冻住了
3: ，
1: <笑>真的，他自己感觉两条腿已经站不住了。就觉得宫本宫本茂把他的那个整个策划案都给扔了，觉得什么也不是。啊嗯、但是宫本茂也给他了一些建议啊，告诉他找到游戏最本质的快乐，砍掉所有不必要的产品线。所以二星到现在都专门注重两款产品啊，一个是 GTA， 一个是荒野大镖客。哎呦，你像最新的新闻，二星说砍掉就是全力开发 GTA 六。暂时不开发《荒野大镖客》续作，就是因为宫
0: 本茂当时告诉他们就是孤注一掷扎的一个一个眼对，没错啊，就这样的一个人，我觉得他，我觉得他理解上可能有点问题
3: 。嗯，
0: 是吧？我要我要听宫本茂说这话，我可能就不这么想了
2: 。而且我感觉宫本茂可能是嘛，是说你这个游戏玩法太复杂了。哎。简单点结果他妈是更复杂了。<笑><笑>你看那个《荒
0: 野大表大表哥》里面那多复杂的，<笑>
1: 对。但是啊，咱咱在这儿啊，简单说一下宫本茂啊。嗯。宫本茂设计的玛丽欧是整个现在游戏史上，尤其他的第一关，嗯、是所有制作游戏制作人都会拿来做参考的。
3: 嗯
1: 。他，你看，你想啊，玛丽欧，超级玛丽，大伙都玩过，对吧？嗯嗯。嗯他已在第一关里把这个游戏所有你需要具备的能力都告诉你了。哦， oh. 你想啊，一开始你游戏标题画面进入游,游戏之后，你往右走，嗯，是可以走
0: 的，嗯
3: 、但是
1: 你往左走是走不了的，对。嗯，他就在告诉你这款游戏是往右走的
0: 。哦。Oh. 听着挺弱智，但是是这么道理、啊。对，
3: 然后
1: 你往前走，然后碰上了一个小平台，对吧？对，平台上面有一个问号，嗯，碰上第一个怪物，对吧？嗯、然后再往前走，你会看到一个平台，嗯、那个平台有一个金色的问号，嗯、对，你顶它。正常人一般顶它，虽然说那个问号啊，你靠左边顶它是往右走。嗯，你靠右边顶，它是往左走，对吧？嗯、对对对。但是更多人是从左往右顶，对吗？对。然后会发现上面出来一个蘑菇，然后蘑菇是往右走的，对吧？对，是跟所有怪物相反的
3: ，
1: 哦，方向是相反的。然后你就在想，这个蘑菇我能不能吃啊？很多人会错过这个蘑菇，然后你会发现前面有一堵墙，它打到那个墙上弹回来。然后你这个时候有可能会蹦，但是你蹦你发现上面平台不让你蹦。嗯，你就吃了，然后
0: 灯灯吃了之后发现，灯灯对，发现变大了。嗯
1: 、其实也就是说，宫、嗯、本茂在设计马里欧的时候，他已经把这个游戏所有的功能通过游戏都告诉你了
2: 。说白了就是第一关就告诉你这游戏怎么玩
1: ，所有的技能，没有任何文字，这就是为什么你会发现。嗯任天堂的游戏，你不认字儿也能玩嗯
2: ，这一点确实是，你想啊，我玩游戏我最烦什么？就是一个游戏上来之后，老长的新手教程，嗯、一堆一堆的文字给你往那堆叠。嗯，堆完了之后，你还得在那儿看。这个每一个你都得，每一个你都得仔细看，它都是什么属性的，属性有什么组合呀？是，从头到尾这都怎么回事？倍儿烦。然后有
0: 一个功能给你放大了，叫商店。啊、哎、嘿，哎呀！
2: <笑><笑>告诉你，只需要在
1: 商店里氪金
2: 就可以、啊哎哎，然后
0: ，然后让你花五个钻石，让你爽一下下。是是
1: ，对，所以这都是宫本茂后面，嗯，他的一些故事。嗯当然，咱们这一期就聊到这。宫本茂出现
0: 了，哎，那好，咱们那个任天堂风风雨雨一百来年，哎来到宫本茂这，宫本茂生儿子了吗？宫本
1: 茂他有
0: ，你还真给我问住啊？你
1: 这眼睛已经在儿子身上
0: 你真给我问住了是吗？但是咱们说
1: 宫本茂现在还在世啊，是
0: ，我知道。这反正这期说了很多这个关于这个，这是一个传统，对，这也不外乎什么生男孩好还是生女孩好，对对，都好，生男生女都一样。但是,但是对于有对于这个岛国这个某些家族来说呀，它确实是个，字
3: 。这成为一种符号了，<笑>是吧？家族模板
0: ，家族 DNA、嗯。多也是，<笑><对>那宫本茂肯定也已已已经不不姓山内了。人本来人本来也不姓山内，<笑>这入赘多少回了也是啊。反正支撑山内家这大买卖的肯定都是外族人的，哎，所以呢，以后很多玩游
2: 戏的就看到山内府的继任人或者他他生的是个女儿，然后呢招赘了一个，就知道哦，任天堂还能再辉煌一百年
3: ，什<笑>么意思？嗯、
0: <笑>好吧，那咱们这期节目先到这儿啊，后面可能还会继续延续。这个任天堂的这个历史，嗯啊，看宫本茂之后，啊，还会有出来什么样的这种大惊喜，是吧？<对>不过这年代好像任天堂也被某些大厂也埋下去了哈，不不如原来那么辉煌了，是吧？呃
1: ，不一样。其实咱们这么说啊，啊、嗯，呃，我一直说一句话，可能很主观，咱在这儿先说很主观，嗯嗯嗯就是天下武功出少林，嗯，天下游戏出老人
0: ，对，就是。这个反正资深玩家啊，还是任任天堂是，知道你像我这种比较喜欢那种烧显卡的游戏啊，比较喜欢那个不太走脑子，就是就让我爽、嗯、爽过去的那种游戏。嗯，我可能玩任天堂玩玩玩的会少一些。近近几年，尤其索尼和微软之间的这个战争啊，嗯，这个这个持续那么十几年那个过程当中，可能玩那两两家的比较多。嗯。任天堂就被埋没了
2: 。对，其实我也觉得这也是从任天堂之后，这个游戏产业就开始多了起来。嗯，这一多起来之后，每一家厂商都要和任天堂进行一个分割和对抗。在这个过程中，他们就得找自己游戏的风格特点。嗯，比如说割草类游戏啊，解谜类游戏啊，通关类游戏啊，各种各样。他呢也会收集到，或者说俘虏到一些自己的资深玩家嗯。嗯，但是人家任天堂毕竟这一百多年前就开始做游戏。对，我觉得任天堂这一点是嘛呢？啊、他就是厉害在，他定义了这个游戏，对对吧？定义了游戏本质的快乐，<对>包括他的很多思想，<对>他的很多的这个想法。嗯，给游戏界产生了巨大的影响。没错，是吧？所以好多游戏呢，包括厂商也好，包括游戏的发行发行商也好。包括制作游戏人，他多多少少都要去参考一下任天堂的标
0: 准。嗯，这也就是为什么咱们单独拿出来任天堂，咱们去说它的历史，对，是吧？对，好吧，那咱们今天这期节节目就先到这儿了啊，听众朋友们，拜拜，拜拜，拜拜。